0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Abrechnung mit der Merkelei von Matthias Matusek Nun also der totale Lockdown im 15 Kilometer Radius. Das Land lahmlegen, ohne jede nähere Untersuchung über Infektionscluster oder Altersgruppen, über differenzierte Hygieneregeln und mögliche Öffnung für Kleinbetriebe unter spezifizierten Bedingungen. Die FAZ meldet zwar Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber in der Unterzeile kann sie verkünden Gespräche über mehr Impfstoffproduktion in Deutschland. Schön, dass wir darüber reden. Immerhin Gespräche. So schwer ist die Impfpanne unserer pannenreichen Regierung übrigens nicht zu verstehen. Sie liegt weder im medizinischen noch im organisatorischen Bereich. Nein, und das ist wichtig. Sie ist das Desaster einer Ideologie und der Eliten, die sie verkörpern. Nennen wir sie vorerst die Merkelei. Der absurde Begriff des Impfnationalismus überstrahlte das Schlachtfeld. Er bedeutete denen, die ihn handhabten, wie eine Keule im politischen Nahkampf, dass es ein Fehler sei, wenn sich eine Nation vom Eigeninteresse leiten ließe. Unter den über 200 auf dem Erdball vertretenen Nationen ist es besonders die Deutsche, die von diesem Eigeninteresse Abstand nehmen möchte. Denn dieses... So, das Narrativ der besagten Eliten hat nach einer über Generationen eingeschliffenen didaktischen Erinnerungsspur zwei Weltkriege zu verantworten, wobei über dem Zweiten der düstere Schatten des Völkermordes liegt. Also, so der Beschluss der Elite, nie wieder Deutschland. So buchstabieren diejenigen, die bei uns die Diskurshoheit halten und die Macht, die Grünen, die Linken, die Sozialdemokraten und seit Merkel auch die einst konservativen Christdemokraten mit ihrem Antifa-Putztruppen auf der Straße die Lehre aus der Geschichte. Nun ist allerdings fast 100 Jahre nach dem Sündenfall eine Politik, die das Wohl des eigenen Volkes hint anstellt, kaum überlebensfähig, auch wenn sie im Gesangbuch der Sozialistischen Internationale so vorgegeben ist denn sie wird zerrieben zwischen Nationen, die sehr wohl ihre eigenen Interessen durchsetzen. Es ist diese Gewissheit, die bisher zu der durch Amtseid bekräftigten Verpflichtung führte, dem deutschen Volke zu dienen. Wörtlich, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Das ist sozusagen die Geschäftsgrundlage, auf der bei uns ein Kanzler, eine Kanzlerin, auch Angela Merkel, gewählt wurde und wird. Nun ist dieser Amtseid von der Kanzlerin bereits mehrfach gebrochen worden, nicht erst in der Impfstofffrage. Dass der französische Präsident trotz allen europäischen Getues die Interessen der Grand Nation und der englische Premier ohne dieses Getue die englischen vertritt, versteht sich von selbst. Von den Großmächten USA, Make America Great Again und den entsprechenden chinesischen oder russischen Egoismen muss nicht erst geredet werden. Nun läuft aber bei uns seit einigen Jahren ein schleichender Coup d'etat, ein sanfter Staatsstreich der Eliten gegen das eigene Volk, die es mit den Worten Heinrich Heines im Geiste einen großen Lümmel nennen und ein Ideal der Selbstlosigkeit anstreben. Berühmt ist Heines' Sentenz aus dem Wintermärchen. Franzosen und Russen gehört das Land, Das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. In unserer jüngeren Geschichte herrschte dieses Luftreich meist in ungelüfteten linken Seminarräumen, in denen der große gesellschaftliche Umbau erträumt wurde. Schon als sich die Republik in der Flüchtlingskrise einer grenzenlosen Hypermoral, Arnold Gehlen, verpflichtete, weigerte sich die Regierung, den Nutzen des Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Nennen wir es weiterhin Merkelei. Auch in ihrer sogenannten Energiewende opferte die Kanzlerin eines kleinen Industrielandes, das für gerade mal 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, die eigene Wirtschaft, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Wieder eine Merkelei sondergleichen. Im Impfdrama nun hat es die Kamarilla aus altelinken westdeutschen k phantasten und ostdeutschen SED-Propagandisten, kräftig unterstützt von einem ähnlich sozialisierten journalistischen Geleitschutz, geschafft, die elementarste Fürsorge für das eigene Volk zu vernachlässigen. Kein Impfstoff da. Und das in einer Situation, in der man meinte, den Widerstand gegen Impfungen im Volke erst brechen zu müssen. Ja, wo die Impfbereitschaft wie das Tragen der Maske, selbst in gähnend leeren Fußballstadien auf der Tribüne, als Ausweis der Regierungsloyalität gilt. Eine Lage, in der selbst die Antifa, die sich mittlerweile als Merkels Prätorianergarde im Straßenkampf versteht, Flagge zeigt mit dem Spruch Pandemie und trotzdem da durchgeimpfte Antifa. Ein Motto, das nun als verfrüht und als ganz besondere Blüte der Merkelei und ohnehin als Satire gelesen werden darf. Es ist das Verdienst des Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer, in diesem Merkel-Matsch vernehmbar den Alarm ausgelöst zu haben. Seine Kolumne wurde an die drei Millionen Mal geliked. Er nannte Merkels verhängnisvolle Entscheidung, die Besorgung des Impfstoffes der Brüsseler Bürokratie zu überlassen, die verheerendste Entscheidung der Kanzlerin in 15 Jahren Amtszeit. Sie hatte die Sache in die Hände ihrer Freundin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gelegt, die sie weiterschob in die Hände der Franzosen, die sie in einer bewährten Mischung aus Eitelkeit und Inkompetenz vermasselten. Verheerendste Entscheidung Merkels? Nun ja... Aber immerhin, im Wirbelsturm der Pandemie aus Lockdowns und ad hoc verkündeten Ausgangssperren und überlasteten und kaum vernetzten Gesundheitsämtern fehlte nun der Impfstoff. Fleischhauer setzte auf Twitter nach. Man wird viele Berichte über Angela Merkel in der Corona-Zeit nochmals ganz anders lesen. Und er bezog sich auf die SZ und die vielen anderen journalistischen Beibote, die in regierungsamtlicher Mission unterwegs waren und eben jene als Impfnationalisten beschimpften, die sich über diese Kanzlerinnenpanne beklagten. Die übrigens nicht nur eine der Kanzlerin ist, sondern eine des gesamten Establishments. Da ist Wolfgang Schäuble. Der von gerechter Verteilung salbadert und ansonsten unverhohlen ausspricht, dass die Pandemie die Chance sei, unpopuläre Dinge wie die Europäische Schuldenunion zu Lasten Deutschlands durchzusetzen. Aber da ruft doch der Lümmelvolk: Halt ihr da oben! Nein, ihr da oben! Wir wollen keine Weltgerechtigkeit in diesem Moment. Wir wollen unseren eigenen A gerettet haben. Wir wollen nicht zu guten Menschen erzogen werden. Das besorgen wir aus eigenen Bordmitteln, sondern wir wollen eine reale Interessenvertretung. Dafür haben wir euch gewählt. Zum Beispiel trennen wir gerne und penibel den Müll. Aber wir wollen ein Regierungsmanagement, das diese Anstrengung mit tatsächlichem Recycling honoriert. Wir brauchen keine Merkels aus dem Osten. Oder die Habex oder Bärbocks aus dem Westmilieu, die nun das Beste für uns wollen. Wir brauchen Politiker, die zwei und zwei zusammenzählen können. Im Übrigen sind unsere Erzieher auch nicht gerade leuchtende Vorbilder. Man muss sich nur die zerkauten Finger unserer Regierungschefin anschauen. Oder den Skandal, dass sich der Gesundheitsminister auf dem Höhepunkt der Pandemie eine 4,5 Millionen Villa im Grunewald leistet, die er mit günstigen Krediten seiner alten Cronies von der Stadtsparkasse finanzierte, während die von der Linken kaputt regierte Stadt kaum bezahlbaren Wohnraum anbieten kann. Auch zur Impfkrise waren wieder üppig besoldete Medienleute als Hilfserzieher unterwegs. Die üblichen Verdächtigen wie Anne Will, die die pädagogische Pannenpolitik mit Applaus-Emojis unterstützte. Oder Jasper von Alten Bockum, dieser offensichtlich in die FAZ ausgelagerte Regierungssprecher, der das Wort von Jens Spahn, das Volk werde der Politik in Zukunft viel zu verzeihen haben, umkehrte und meinte, es sei die Politik, die dem Lümmel-Volk verzeihen müsse wegen dessen vereinzelter Unbotmäßigkeiten. Mittlerweile aber gibt es Risse. Die Bild-Zeitung hat ihre immer noch beträchtlich dicke, dicke Berta auf die Regierungsbank gedreht und skandalisiert zu Recht Drohungen des Merkelismus wie jene, wenn ich mal auspacke die die Kanzlerin im Stil einer Mafiosa im Kreise der Ministerpräsidenten ausgestoßen hatte. Die SPD wittert, dass das Leittier angeschossen ist und keilt aus wie die frechen geschrumpften Zwerge mit schriller Stimme. Die FDP fällt gemeinsam mit Merkel über Spahn her. Der Nimbus der Scharf- und Hartmacher schwindet zusehends. Murren und Widerstand gegen die planlose Geschäftsschlussbrutalität Restaurantbetreibern gegenüber oder Einzelhändlern oder Künstlern. Die Begründung dafür liefert der ziemlich herrschaftsdumme Söder. Wenn wir den Leuten jetzt bereits ihr normales Leben zurückgeben, sinkt die Impfbereitschaft noch weiter. Da ist schon sprachlich ein Stil eingerissen: Ihr normales Leben zurückgeben der die Arroganz der Macht, die ihr der Ausnahmezustand verleiht, grimmig genießt. Vorgemacht hat es die Kanzlerin, wie Klaus-Rüdiger May auf Tischys Einblick schreibt, »Wenn die Bürger nicht so wollen, wie die Kanzlerin es möchte, dann ist dies nicht mehr ihr Land. Wenn eine demokratische Wahl nicht in ihrem Sinne verläuft, muss sie rückgängig gemacht werden.« Es mag sein, dass Angela Merkel sich durch Diskussionsorgien in ihrer erhabenen Höhe belästigt fühlt. Und so weiter. Mittlerweile rücken alternative Medien wie Tichys Einblick oder Peter Webers Hallo Meinung ins Blickfeld der etablierten Presse. Nämlich in der durchaus vernünftigen Überlegung, dass man die Leser, die man in der selbstverordneten Beißhemmung an jene verloren hat, schwerlich zurückgewinnt. Die Abrechnung mit der Merkelei hat begonnen. Ein Publikum, schrieb mein einstiger Ressortkollege Andreas Rosenfelder in der Welt, das oft ein liberales und urdemokratisches Weltbild mitbringt, die liberale Demokratie in der Krise aber nicht mehr wiedererkennt, wird nicht einfach wiederkommen, wenn die Impfung läuft. Zwar nennt auch er die alternative Konkurrenz beflissen ein Dunkelfeld, gesteht aber ein, dass dieses Feld den Lesern Perspektiven bietet, die ihnen der Mainstream als vernünftige Option verweigert und vielfach abweichende Meinungen einfach verteufelt und als rechtsextrem denunziert, wie in einem Überwachungsstaat nach Orwells 1984, der damit die Knechtung im Stalinismus eindringlich übersetzte. Man bedenke, Mittlerweile haben 70% Prozent des Volkes Angst, auszusprechen, was sie denken. Die Presse hilft ihnen kaum. Dass die einen Journalisten einen Skandal aufdecken, den die anderen Journalisten regierungsfromm eilig wieder verspachteln, das ist tatsächlich einzigartig. Unser einst stolzer Berufsstand ist zur Schamlosigkeit sediert. Aber die Front bröckelt. Selbst Haltungsjournalist Georg Restle stellt sich quer. Widerstand gegen die Merkelei. Das ist doch immerhin schon ein Anfang. Nun sollte auch der Spiegel den Mut finden, das Feiern der eigenen Rechercheleistung nicht ihrem einstigen Kollegen Fleischhauer im Fokus zu überlassen. Doch auch der macht durchaus Fortschritte. Noch vor geraumer Zeit hatte er mich einen Fall-für-die-Klapsmühle genannt, weil ich auf einer Merkel-muss-weg-Demo sprach. Nun tut er das Gleiche am Schreibtisch im gepolsterten Sessel. Ja, er ist doch nicht blöd. Auch wenn ich mittlerweile dafür kritisiert werde, dass ich mit ihm befreundet war, ich verzeihe ihm.